0: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Konuğumuz yok bugün ama bu dinlediğimiz şarkıyla başladık. Neydi, nedendi yani?
1: Evet, Bob Dylan'dan Man Gave Names To Old Animals isimli şarkıdan bir parçayla başladık. Şimdi aslında... Bunu podcast'ten dinliyorsanız e, bu şarkıyı duyamayacaksınız. Çünkü podcastlerde müzik e, kısımlarını çıkartmak zorunda kalıyoruz telif haklarından dolayı. Ama ben söylemiş olayım kolayca internetten bulunabilir. Dylan'ın 1979'da bir albümü çıkmıştı Slow Train Coming diye. Oradan bir şarkı insan bütün hayvanlara ismini verdi. En başta çok zaman önce insan bütün e, hayvanlara ismini verdi diye aslında eski ahitten yaratılış hikayesinden bir parçayı anlatıyor Bob Dylan. Bununla girdik çünkü insanlarla hayvanların ilişkilerinden konuşmaya başlamıştık Geçen hafta ve birkaç haftada da devam edeceğiz. Burada da yine insan-hayvan ilişkileriyle isimli ilgili bir şey var. Tanrı dünyayı yarattıktan sonra Hazreti Adem'i yaratıyor. Arkasından bu hikayeye göre yani arkasından Hazreti Havayı yaratıyor. Bu durumda tabii kadınlar ikinci sınıf vatandaş oluyorlar. Üçüncü sınıf vatandaş kategorisinde de hayvanlar var. Ardından da hayvanları yaratıyor ve diyor ki Tanrı Hazreti Adem'e bak ben bu dünyayı ve bütün başka canlıları senin için yarattım. Bunların hepsinin hükümdarı sensin. Diyor ve isimlendirmesini istiyor hayvanları. Ve yaratılış hikayesine göre Hazreti Adem işte şu kuzu, bu kurt, bu solcan, bu ayı neyse bütün hayvanlara isim veriyor. Şimdi Bob Dylan'ın şarkısı da bunu anlatıyor. Böyle eğlenceli, hoş bir şarkı. Benim hep beğenmiş olduğum bir şarkıdır ama bazı Bob Dylan eleştirmenleri bunun Bob Dylan'ın en kötü şarkısı olduğunu filan söylüyorlar. Hiç beğenilmeyendir tarafı da var. Bizde pazar gecesi zamanlar değişirken programını yaparken Bob Dylan şarkıları çalıyordu. Birkaç sene sürdü. Programcı ortam mesela Mahir Ilgaz bu şarkıdan hiç hoşlanmadığını falan söylemişti. Her neyse o bir tarafa şarkının anlattığı bir hikaye var. Ee, geçen hafta söylemiştim hayvanlar konusu entelektüel tarihte, düşünce tarihine baktığımız zaman özellikle her şeyi kapsayan büyük anlatıların hep başına bela olmuş bir konu. Çünkü hayvanlar bir yandan bazı hayvanlar biz insanlara çok yakın. Dolayısıyla insanlar hakkında bir şey söylediğin zaman e peki ama bu dediğin şempanzeler içinde doğru mu gibi bir soruyla karşı karşıya kalıyoruz. Öte yandan başka hayvanların insanlardan çok uzak olduğunu görüyoruz. Hepsini aynı kategoriye koyamıyoruz. İşte sol canlılar ya da tek hücreli canlılarla insanlar arasında tabii çok dev farklar var falan. Ben de bugün yine böyle işte her şey kapsama iddiasında olan Hristiyanlık ilahiyatının başına bu hayvanlar konusu nasıl dert olmuş. Hatta iki büyük kırılma noktası var. İki büyük mahcubiyet olayı yaşanıyor Hristiyanlık adına. Onlardan bahsetmek istiyorum. Hayvanlarla ilgili söyleyeceğimiz söyleyebileceğimiz tek ilginç şeyler bunlar değil ama böyle biraz bilim tarihinden bir sayfa olsun bugün diye düşündüm. Şimdi iki mahcubiyet olayının da arkasında aslında bilimsel bir Keşif var ya da icat diyelim. Teleskop teknolojisinin bulunmasıyla birlikte ortaya çıkan mikroskopların icadı bu. 17. yüzyıla kadar mercek teknolojisi pek bilinmiyor ve aslında dünyanın da biz insanların işte çıplak gözle gördüğümüz, çıplak kulakla duyduğumuz kadarından ibaret olduğu düşünülüyor. Bu tabii insan merkezli görüşler için çok kullanışlı bir kavramsallaştırma. Çünkü işte dünya biz nasıl görüyorsak öyledir. Çünkü zaten bizim için yaratılmıştır. Biz insanlar bu hiyerarşinden tepesindeyiz diye düşünüyoruz. Bu düşünce biçimi aslında çok yerleşik bir biçim. Yani Hala bugün mesela çağdaş felsefeciler arasında da en genel görüş işte renkler nedir diye sorarsanız insanların gördüğü şekilde tanımlanan özelliklerdir gibi bir başlangıç noktasına varıyoruz. Halbuki bizim algıladığımız renkler bütün canlıların görebildiği renklerin yalnızca bir alt kümesi. Çünkü biz. İşte bu elektromanyetik radyasyonun yalnızca küçük bir kısmına hassasız, başka taraflarına hassas değiliz. Güvercinler mesela dört boyutlu bir renk dünyasına sahipler. Biz yalnızca üç boyutlu bir renk dünyasına sahibiz. Bizden daha az renk görebilen canlılar da var tabii ama bizden çok daha fazla renk görebilenler de var. Bizden Bizim alamadığımız kokuları alan hayvanlar, duyamadığımız sesleri duyan hayvanlar var. Ee, insanların belki en büyük özelliği bunu keşfetmeleri ve e, çıplak gözle göremedikleri, çıplak kulakla duyamadıkları şeyleri, başka hayvanların mesela algılayabilip insanların algılayamadıkları özellikleri e, araçlar, gereçler vasıtasıyla keşfettikleri ya da icat ettikleri şeyler vasıtasıyla algılayabilir hale gelmeleri Mikroskop da böyle. Ee, mikroskop ile teleskop birbirine akrabalar. Skop zaten gözlem yapmak için kullanılan araç demek. İşte teleskop uzaktaki şeyleri görmek için kullanılan araç. Mikroskop da küçük şeyleri görmek için kullanılan araç. Ee, önce burada teknoloji tarihi açısından e, teleskop e, önde geliyor. Çünkü e, teleskobu astronomlar kullanıyor. Astronominin de bu e, o zamanın iktidarlarının da işine yarayan son derece pratik aslında e, getirdiği bilgiler var. Yani mesela işte savaşa çıkılacak, e, Meccezir olayı ne zaman olacak bunu iyi hesap edebilirse e, astronomlar ona göre e, hareket ediyorlar. E, nitekim mesela işte kraliyet tarafından e, işe alınan ve hayatını öyle kazanan Kopernik. Dünyanın en ünlü astronomlarından bir tanesi. Bu hesaplamalarını yaparken bir yandan da işte basit bir takım teleskopların kullanılmaya başlamasıyla ve onlarla gözlem yapmakla birlikte aslında Güneş'in Dünya'nın çevresinde değil, Dünya'nın Güneş'in çevresinde döner olduğunu fark ediyor. Bunun hesaplarını yapıyor ama bu ancak kendisi ölmek üzereyken basılıyor ve hayatı sırasında e, tanınmış, bilinmiş bir e, bilim adamlığı dolayısıyla olmuyor Kopernik'in. Ama bu şekilde belki başı belaya girmekten de kurtuluyor. Onu izleyen en büyük astronomlardan Galile, e, bu işi işte bir kitaba e, döktükten sonra Engizisyon Mahkemesi'ne çıkartılıyor hatta Söylediklerini inkar etmek zorunda kalıyor, yoksa başına büyük işler gelecek, belki hayatından olacak. filan tamam ben yanlış düşünmüşüm aslında Güneş Dünya'nın etrafında dönüyor filan diyor diyor ama aslında keşfetmiş durumda işin ne olduğunu ve bilim tarihine adını yazdırmış durumda zaten onu da istiyor onu hesap etmiş bir kişi Galile Galile şunu fark ediyor. Başarılı olması için kendi çalışmalarında gözlem yapabilmesi, gözlem yapabilmesi için de araç gereç kullanması çok önemli. Dolayısıyla kendisine sponsor olacak zengin insanlar bulup onlardan aldığı fonlarla çok iyi teleskoplar inşa ettiriyor. Şimdi teleskop inşa etmek o zaman teknolojisinde aslında yani bir takım camları yontarak mercek haline getiriyorsunuz bunu bir tüp içine Belli bir şekilde yerleştirdiğinizde uzakta başka türlü göremediğiniz cisimleri görebilen bir araç, gösterebilen size bir araç halde etmiş oluyorsunuz. Bu teknolojiyi bir kez kullandınız mı? Aslında bunu tersine çevirip çok yakındaki küçük gözle görülemeyen şeyleri görebileceğiniz bir araç ortaya çıkarmaktan mümkün. Bu da mikroskop yapısı. Ki bunu Galile'nin de fark ettiği ve mikroskobun babalarından bir tanesi olduğu da söyleniyor. Her halükarda mikroskopla en çok en önemli ilk çalışmaları yapmış insanlardan bir tanesi Hollandalı Lips van Löwenhoek diye bir kişi. Şimdi bu Hollandalıların isimlerini okumak çok zor oluyor. Ben de büyük ihtimalle bu ismi katletmiş olabilirim. Löwenhoek diye okudum. Belki de tam öyle değildir. Bilen varsa kusura bakmasın. Ee, bu Lowenhook e, mikroskop altında inceleyerek e, işte çeşitli canlıları, e, bakterileri keşfediyor, kasların fiber yapısının e, anlıyor, aluaylay diye bir şey olduğunu fark ediyor kanın içinde. E, dolayısıyla pek çok e, keşfi var. Fakat en önemlisi bunların e, işte mesela yağmur suyunu alıp mikroskobun altına incelediğinde Burada bir takım canlılar olduğunu görüyor. Ve bu canlılar aslında bir kategorisinde, bir hayvan kategorisinde. Çünkü hayvanlara atfedilen özelliklere sahipler. Yani hareketliler işte birbirlerini avlıyorlar, yiyorlar. Bunlara Löwenhoek animal adını veriyor. Yani hayvancıklar, küçük hayvanlar. Peki bunda ne var diyeceksiniz? Yani bu, bu Hristiyanlık için niye bir e, mahcubiyet meselesi olsun? E şimdi e, Bob Dylan'ın şarkısında da çaldık. Yaradılış hikayesinde diyor ki, Hazreti Adem bütün hayvanlara isimlerini verdi. Şimdi şeyden geçtim, e, yani tek tek bütün hayvanlara isimlerini verdi herhalde. demiyor. Bu belli değil. E, eski ahidi okuduğunuzda burası muğlak bırakılmış. Her hayvan türüne ismini verdi diye e, anlayalım. Yani öyle olursa daha kolay. Çünkü e, işte hani etrafında 8 tane kuzu varsa bu da kuzu, bu da kuzu demek zorunda değil. Bir tane yani bu kuzu dediği zaman peki o, o türü geçmiş oluyor. İşte şu da kurt diyor vesaire. Fakat o zaman bile şimdi biliyoruz ki mikro e, hayvanlar dünyasında göz önüne aldığımızda milyonlarca tür hayvan var. Ee, Hazreti Adem e, mikroskobu da elinde yoksa bu küçük hayvanları göremediği halde bunlara nasıl isim vermiş olabilir? Ee, şimdi bu e, canım işte lafın gelişi bir şey yani çok önemli bir şey değil. Böyle e, hani Hristiyanlığı mahcup edecek bir şey değil diye düşünebilirsiniz ama o dönemde öyle gözükmüyor. Çünkü e, Hristiyanlık çok ciddiye alıyor kendi inandığı bir takım iddiaları ve doğru olduğunda israr ediyor. Hatta o kadar ki işte Giordano Bruno diye bir felsefeci matematikçi astronom bir adamı Roma'da meydanda yakıyorlar. Yani bir direğe bağlayıp 1600 senesinde adamın bütün suçu işte belki güneş dünyanın etrafında dönmüyor da dünya güneşin etrafında dönüyor olabilir demiş olması, bir takım başka benzer sapkın e, görüşleri savunması. Şimdi dünya mı güneşin etrafında dönüyor, güneş mi dünyanın etrafında? Bu aslında bilimsel bir soru. Yani elinizde bir matematiksel model varsa, yeterince güçlü teleskoplarınız varsa bunun cevabını bulabilirsiniz. Bu böyle o cevabı verdi diye insanların yakılması, öldürülmesi e, gereken bir şey değil. Elbette değil. Yani bu çok saçma bir şey. Fakat e, Hristiyanlık Belki biraz güç zehirlenmesinden, belki her şeyi kontrol etme derdinden, işte o zamanlar sahip olduğu baskın anlayıştan filan ötürü e, kendi çizgisinden en küçük bir sapmaya bile izin vermiyor. E, böyle bir durum içinde eğer yaradığı hikayesinde, Mecazi olarak değil de gerçekten öyle söylüyormuş gibi alacaksak, yani bir mit ya da bir hikaye gibi değil, gerçekleri yansıtan bir iddialar kümesi gibi alacaksak. E peki o zaman Hazreti Adem nasıl bütün hayvanlara ismini vermiş olabilir? Çünkü animalkül diye bir takım küçük hayvanlar çıktı ve bunu ilk defa 7. yüzyılda Löwenhoek fark etmiş oldu. E, bu e, durum e, Hristiyanlık dünyasını bayağı sarsalıyor. Hatta bir noktada e, zamanın papası e, ben de göreyim şu animal küller neymiş filan diye böyle merak ediyor. İşte mikroskop getirilip kuruluyor. Herhalde eteklerini toplayıp kafasındaki taç düşmesin diye onu tutup filan eğilip bakıyor işte mikroskoptan papa. Tabi e, tabii baktığınız zaman bir mikroskoptan böyle hemen anlayabileceğiniz bir şey görmüyorsunuz. Yani bir damlanın içinde işte hareket eden birtakım gölgeler falan gözüküyor en yani fazla ama e, bilim dünyası o zamanın biyologları bunların hayvan olduğunu ve hayvanlar dünyasının bizim gözle görebildiğimizden çok daha geniş bir dünya olduğunu kabul ediyor. E, öyle olunca da yaratılış hikayesini ancak bir mecazi şekilde bir mitoloji olarak anlamamız gerektiği ortaya çıkıyor. Bu da aslında Hristiyanlığın geri adım atmasına sebep olan bir durum. Bugün bilim dünyasında nasıl bir buluş olur da işte Hristiyanlığı ya da diğer örgütlü dinleri sarsar sar diye sorsak belki öyle bir buluş artık olamaz. Ama bunun nedeni dini görüşlerin aslında kapsam alanlarının çok küçülmüş olması. Yani 300 yıl öncesine nazaran işte Hristiyanlığın iddia ettiği, kapsadığı alan çok büzüşmüş durumda. Çok daha küçük bir iddia. Yani malum kutsal kitaplar genellikle iki farklı kategoride önermelerde bulunuyorlar. Bir tanesi sosyal hayatın düzenlenmesi üzerine öneriler ya da ilkeler bulunuyorlar. Veya işte hukuki kurallar diyelim boşanacaksınız ya da bir davanız var ya da kazancınızın bir kısmını yoksul insanlara vermeniz lazım. Ne kadarını deresiniz işte komşunuzla ilişkileriniz nasıl olsun filan. Bunlar e, bilimsel olarak belki kanıtlanabilecek ya da yanlışlanabilecek iddialar olmayabilir. Ama bunların yanı sıra bir takım doğruluk iddiaları da var kutsal kitaplarda. Hep bir kısmı tarihi iddialar işte bir tanesi. Bu mesela Hazreti Adem bütün hayvanları tek tek isimlendirdi. Öylece başladı yaratılışın ilk adımı oldu. filan. Bunun doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Buna benzer iddiaları aslında hemen hepsi bir mahcubiyet nedeni ola gelmiş düşünce tarihine baktığımız zaman. İkincisini de anlatayım. İkincisi de yine mikroskopla ilgili. Bu e, animal küllerin ortaya çıkışından yaklaşık 100 yıl sonra, 18. yüzyılda e, İsviçre'de bu sefer Abraham Trembley diye bir e, kişi var. Aslında bir bilim insanı bile denemez bir tür e, doğa meraklısı bir adam. E, çok zengin bir ailenin iki küçük çocuğuna özel hoca olarak tutuluyor. İşte çocuklarla beraber bir yaz boyu onlara ders veriyor. Yani e, büyük bir malikane, malikanenin içinde olduğu bir büyük alan var. Orada bir göl var. İşte gölde balık tutuyorlar ama e, biyolojiyle ilgilenen bir adam, Trembley, e, oradan mesela çeşitli e, hayvanlar topluyor gölde bulduklarını. Evinde mikroskobu var, geliyor çocuklarla mikroskop altında bakıyorlar. Falan. Orada tatlı su polipi diye adlandırıldığı bir ee, mikroorganizmaya rastlıyor Tremblay. Buna daha sonra hidra deniliyor bugün zoolojide. Ee, ve tamamıyla şans eseri bu e, tatlı su polibini e, ikiye kestiği zaman bir süre sonra bu iki ayrı parçanın rejenerasyonla tekrar büyüdüğünü ve iki tam polip haline geldiğini fark ediyor Tremblay. O zamana kadar, 18. yüzyıla kadar hiç böyle bir şey fark edilmemiş. Bu yalnızca mikroorganizmalarda olan bir şey değil. Yani bazı solucan türlerinde falan da ortadan kestiğimizde hayvan, iki hayvan haline geliyor olabilen bir şey aslında. Ama kimse gözlememiş. E, Tremblay çok heyecanlanıyor. İşte bir takım e, tanıdığı e, bilim insanlarına bunu yazıyor mektupla. E, i̇şte yok olamaz falan diyorlar. Sonra bir tanesi diyor ki sen bize en iyisi bu gönder bu poliplerini. E, anlat bakalım. Biz de bir deneyelim burada laboratuvarda. Bu Tremblay mizaç itibariyle e, deneysel çalışmalara çok uygun bir adam aslında. Çünkü bu poliplerden topluyor, gönderiyor ama işte at sırtında böyle kavanozların içine koymuş polipleri falan gidene kadar o polipler ölüyor e, yerine varana kadar. Bunun üstüne deneyler yapıyor e, Tremblay. İşte değişik kavanozlara, değişik e, değişik kavanozları değişik şekilde kapamanın yolunu buluyor. Kimisine mantardan bir takım tıkaçlar yapıyor ki hava giredilsin içine, işte ölmesin diye bunları at sırtına koyup işte böyle saatlerce gezdiriyor. Hangi kavanoz daha başarılı olmuş? Hangisinde polipler ölmemiş? Filan bütün bunları e, anladıktan sonra bir de el kitabı yazıyor. Polipleri nasıl keseceğiz? İşte ne yap ne yaparsanız tekrar kaç günde iki polip haline gelebilirler filan diye. Ve bunu bilebildiği, bulabildiği bütün üniversitelere, bilim kurumlarına, bilim insanlarına herkese yolluyor. postaneye yoluyla dağıtıyor yani. O zaman tabii e-mail falan gibi bir şeylerde yok. Ee, çok da akıllılık etmiş oluyor aslında. Kendisi bir bilimci olmadığı halde Trending'in bu şekilde ünü yayılıyor. Ve e, nitekim daha sonra ilerleyen yıllarda... 1744'te idi galiba bir e, kitap yazıyor kendi anılarını e, evet 1744'te e, anılarını kaleme alıyor ve işte bu polipi nasıl keşfetti falan bunları anlatıyor şimdi bunun peki Hristiyanlıkla ne alakası var diyeceksiniz şöyle bir alakası var. E, Ruh kavramı ta eski Yunan'dan biri ki biz bunu Aristoteles üzerine bir program yaptığımızda bahsetmiştik. Çok önemli bir kavram ve iki görevi birden üstleniyor. Bir, cansız şeyleri canlı yapan şey ruh. Yani bütün canlıların bedenleri aslında aynı moleküllerden ve moleküllerde aynı atomlardan, aynı cansız küçük parçalardan oluşuyor. Bunu canlı yapan bir şeyin olması lazım diye düşünülüyor o zaman. Ve bu atomların kendisinden gelemeyeceğine göre deniliyor ki bugün aslında evet atomların kendisinden organizasyondan ortaya çıktı kabul ediliyor. Ama o zamanlar demek ki bir ruh var cansız bedenleri canlı hale getiren diye düşünülüyor. Bu bir. Bir de ruh aynı zamanda zihinsel özellikleri de veriyor. Çünkü... Günün birinde bedenimiz ölecek ama ruhumuz sonsuza kadar yaşayacak ve ruhumuz bizim hatıralarımızı, kişisel özelliklerimizi filan taşıyor olacak. Dolayısıyla biz ruhumuz ölmeyen ruhumuz sayesinde ya ödüllendirileceğiz, ahirette ya cezalandırılacağız filan genel olarak e, Hristiyanlık e, görüşü bu. Müslümanlık da yaklaşık böyle bir görüşe sahip. E, bu işte bu semavi dinlerin ortak noktalarından bir tanesi. Şimdi. Family'in e, bulduğu bu polip şöyle bir sorun yaratıyor. Poliyi ikiye kestiniz, e, iki tane polip oldu. İki polipin, iki polip parçasının iki ayrı ruhumu var. Böyle olması için, yani bu polip parçaları yeniden bütün polip haline geliyorlar, yaşayan canlılar oluyorlar. Bunları canlı yapması için e, ikisinin de birer ruha sahip olması lazım. Ama ortada bir polip varken o polinin bir ruhu vardı, demek ki. Ruhu ikiye böldünüz fakat ruhun ölümsüz olması için bölünemez bir şey olması lazım. Yani fiziksel şeyler gibi bölünebilen, parçalanabilen bir şeyse ruh, o zaman bizim ihtiyacımız olan ölümsüzlük gereğini yerine getiremiyor, karşılayamayacak demektir. Dolayısıyla bu da bir kriz yaratıyor. İşte bu poliplerin ruhu var mıydı, yok muydu, ruh ikiye mi bölündü, ne oldu falan diye. Buradan hareketle zaten 18. yüzyıl 19. yüzyıldaki büyük değişimlerin habercisi olan bir yüzyıl işte Darwin türlerin kökeni kitabını yazacak bütün canlıların ortak yaratadan geldiğini söyleyecek Darwin'in öğrencisi Huxley ruh gibi bir şeye gerek yok anlamak için diyecek nitekim daha 18. yüzyılda bile işte poliplerin ruhu yoksa belki biz insanların da ruhu yoktur belki canlıları anlamak için ruha ihtiyaç yoktur filan diyen felsefeciler de çıkıyor dolayısıyla bu da bir sarsıntı yaratmış yine mikroskop kaynaklı işte böyle bir mahcubiyet belgesi olarak bilim tarihine geçmiş
0: tam biterken ben de bir şey daha bir şey sormak istiyorum yani bu özellikle bu mikroskoplarla yapılan çalışmaların aydınlattığında e, aydınlatan insanların son zamanlarda yeni bazı buluşlarla da sarsıldığı söylenebilir. Ya yani mikrobiyom denen e, çok küçük canlılar mesela e, bağırsak sisteminde yer alıyorlar ama trilyonlarca insanların.
1: Evet ve, ve nispeten bir buluş o da.
0: Evet, oldukça yeni ve bu mesela bütün anlayışı da tersine çevirebilecek kadar güçlü bir şey çünkü yani o hep ünlü bir laf vardır ya you are what you eat diye yani sen ne ne yiyorsan sen olsun gibi bir şey. Halbuki bunun şimdi tersi çünkü bu iyi mikrobiyomlar, bakteriler, bu bağırsaklarımızdaki Yararlı denen e, mikrobiyotalar, e, we are what they eat o haline alıyoruz. Yani onlar ne evet. yiyorsa e, biz ancak o şekilde hayatta kalabiliyoruz filan insanlar olarak. Yani böyle de yeni bir çok yeni bulgular var görebildiğim kadarıyla.
1: Benziyor. Evet ve o mikroorganizmalar olmasa biz yaşayamayacağız. Çünkü evet, sindiriklikle ya onlara yani. bağlıyız. Ve vücudumuzda aslında bizi oluşturan hücrelerden daha çok sayıda mikroorganizma var. Yani birlikte yaşıyoruz. Böyle simbiyotik evet. bir
0: durumlar. Tamam, Ve evet, trilyonlar sayıları yani küçük Evet. <gülüyor> evet. kalın barsağımızda trilyonlarca var bu
1: yaratıklarla. Evet. Tabi bu görüş artık Hristiyanlık için bir e, mahcubiyet e, sebebi olmuyor. Çünkü Hristiyanlık dediğim gibi o alanlardan geriye çekilmiş durumda. Onları bilime bırakmış durumda. Yani birkaç mahcubiyet durumu yaşadıktan sonra. E, ama bu mahcubiyet hikayesine ruh meselesine getireyim. Buna cevap olarak e, dini bütün Hristiyan düşünürlerden bir kısmı diyorlar ki Evet yani belki de o zaman hayvanların ruhu yok. Bu sorunu böyle çözelim. İnsanları ikiye böldüğünüz iki insan haline gelmiyor. Dolayısıyla insan ruhuyla ilgili öyle bir sorun yok. Hayvanların ruhu yok diyelim. Yani o zaman hayvanlar diğer makinadan ibarettir. Evet. Bu da işte Rene Descartes'in felsefeci Descartes'in görüşü. Burada da başka sorunlarla bu sefer karşı karşıya kalıyoruz. Yani yağmurdan kaçarken doluya tutulmuş oluyoruz. Onu da gelecek hafta anlatayım. Peki,
0: peki çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Hoşça Hoşçakalın. üzere. Açık Bilinç